0: Die diesjährige Landeskonferenz des VCD Baden-Württembergs beschäftigte sich mit Radschnellverbindungen. Wir sprachen mit äh, Matthias Lieb, Vorsitzender des Landesverbands des Verkehrsclubs Deutschlands in Baden-Württemberg und wollten von ihm wissen, wie denn der aktuelle Stand der Radschnellverbindungen hier im Ländle ist.
1: Radschnellverbindungen in Baden-Württemberg sind auch ein ganz wichtiges Thema. Das Land hätte gern in den nächsten ähm, sieben, acht Jahren zehn Radschnellverbindungen realisiert. Das bedeutet, dass man hier eigenständige breite, sichere, gut befahrbare Wege für den Radverkehr schafft, getrennt vom Fußgängerverkehr und Autoverkehr, möglichst auch kreuzungsfrei, ähm, um eben die Attraktivität des Radverkehrs äh, zu steigern, gerade in den Ballungsräumen oder Alternativen zum Autoverkehr zu schaffen. Viele Wege sind ja auch doch ähm, gut unter, also häufig unter drei bis fünf Kilometern. Damit ist es gut für das Rad eigentlich fahrbar. Ähm, mit Pedelecs, ähm, die sich auch immer weiter verbreiten, ist es natürlich noch interessanter. Und Dazu braucht man auch eine leistungsfähige Infrastruktur. Holland macht es vor. Die haben hier schon ein ganzes. Netz ausgebaut äh, und auf dieser Konferenz wurde aufgezeigt, ähm, wie man solche Wege richtig gestaltet und welche Dinge man eben unternehmen muss, um hier voranzukommen. Wir sehen jetzt viele Machbarkeitsstudien, die gerade erstellt werden ähm, im Land und da hängt es jetzt davon ab, dass man auch vor Ort dann nicht nur die Machbarkeit untersucht und nachher auch realisiert.
0: Jetzt äh, glaube ich, eine der Hauptprojekte ist irgendwie Heidelberg nach Mannheim, ein Radschnellweg. Dort wird irgendwie intensiv gemacht. In Freiburg, rund Umgebung, gab es äh, auch Beschlüsse von Gemeinderäten, ja, finden wir gut, aber das Land soll bitte bezahlen. Wie realistisch ist denn eine Umsetzung in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren oder so?
1: Das Land will in den nächsten Haushaltsplanungen ähm, auch Mittel für die Realisierung von solchen Radschnellverbindungen aufnehmen. Bisher werden nur die Planungen finanziert. Nachher sollten auch so 50% Finanzierung, also Zuschuss seitens des Landes, dann gegeben sein für solche Umsetzungen. Von dem her muss man schauen, was dann tatsächlich in die Haushalte eingestellt wird. Aber die Regionen, die das umsetzen wollten, sind gut beraten, hier rasch Pläne aufzustellen.
0: Und dann kann theoretisch auch äh, in den nächsten Jahren die und das dann
1: finanziert bekommen. Also zu zur Hälfte.
0: Zur Hälfte. Ja, da bin ich mal gespannt. Die freiburg umland haben, glaube ich, alle gesagt, naja, das sind ja dann Landesstraßen, dann soll das Land auch für den Unterhalt und den Bau aufkommen. Und dann gibt es wohl auch noch Redebedarf hier auf Kommunalebene. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Matthias Lieb, Vorsitzender des VCD-Landesverbands Baden-Württemberg. Vielen Dank, Herr Gern. Soweit der VCD Baden-Württemberg. Ähm, hier in der Region ist eigentlich der Regionalverband Südliche Oberrhein die koordinierende äh, Institution, um eben solche Verkehrswege, die über Gemeindegrenzen hinausgehen, äh, zu koordinieren und auch voranzutreiben. Der hat auch äh, mehrere Machbarkeitsstudien schon erstellen lassen und eine dieser Machbarkeitsstudien äh, bezieht sich auf die Verbindung zwischen Freiburg, Denzlingen und äh, Waldkirch auf einer Seite und Freiburg, Denzlingen, Emmendingen auf der anderen Seite und dort gibt es große Potenziale, also auf der Strecke Freiburg, Gundelfingen, Emmendingen, also Denzlingen, Emmendingen, Herbolzheim sind bis zu 3600 Pendler, ähm, werden dort erwartet und auf der auf diesen beiden Strecken, sozusagen Waldkirch und Emmendingen, sind es bis zu 11.000 Pendler, die dort in diesen, ja, in dieser Entfernung von 10 bis 15 Kilometer sozusagen potenziell auf das Fahrrad umsteigen könnten. Vielleicht ist das auch mit einer zusätzlichen Quote von E-Bikes auch ein bisschen mehr dann noch für die Zukunft. Die, der Regionalverband hat eben schon gesagt, wie schon gesagt, diese Machbarkeitsstudien oder diese Potenzialanalysen äh, schon erstellen lassen, aber sie warten jetzt noch so ein bisschen auf die äh, Entscheidungen aus dem Verkehrsministerium. Sie schreiben in ihrem Beschluss vom Juni, die Region südlicher Oberrhein hat mit einem landesweiten Vergleich als eine der ersten Gebietskörperschaften die Machbarkeitsstudien abgeschlossen. Die Bereitstellung von Finanzmitteln für die weitere Planung der Radschnellverbindungen in der Region südlicher Oberrhein würde das Land bei seiner ambitionierten Zeitplan bis 2000 25 10 Radschnellverbindungen zu realisieren, einen großen Schritt voranbringen. Also sie sind dafür, wir haben auch schon einige Vorbedingungen erfüllt, indem sie eben äh, beweisen können oder belegen können, dass es hier viel Potenzial gibt. Das Land will eben bis 2025 20, 10 Radschnellverbindungen irgendwie realisieren. Es gibt dabei Pilotstrecken ähm, im Raum Mannheim-Heidelberg, Heilbronn und im Raum Stuttgart die sollten diese Pilotstrecken mit Unterstützung des Landes schon umgesetzt werden. Die Gemeinde Böblingen, nördlich von Stuttgart, glaube ich, baut schon eine solche Strecke. Da ist es schon im Bau. Dort haben sie nicht auf die, das Land gewartet, bis das Land eben rechtliche... Änderungen voranbringt das Verkehrsministerium, dass das auch ähm, das Land dort sich finanziell beteiligen kann. Da sind die Planungen nämlich noch in der Ressortabstimmung. Im Idealfall kommt es dieses Jahr noch ins Kabinett und wird dann äh, nochmal ein Konsultationsverfahren geben von vier Wochen, wo die Träger öffentlichen Interesses da auch ein, äh, Einspruch oder eben äh, sich beteiligen können. Dann geht es wieder in den Landtag Dort wird es dann beschlossen und im Idealfall hätte man im Sommer 2019 eine gesetzliche Grundlage, die eben regelt, wie das Land Baden-Württemberg sich an der Finanzierung und am Unterhalt, also in der Finanzierung des Baus und am Unterhalt der Straßen dann am Ende beteiligt. Ich denke, wichtig ist auch, dass die Gemeinden haben, also die Gemeinden, die auch in diesem in diesem Regionalverband organisiert sind, haben da alle Zustimmung signalisiert. Also die Gemeinde Denzling zum Beispiel, die hier sehr zentral ist für diese Verbindung nach Norden. gesagt sie, Die Gemeinderäte haben gesagt, sie würden da gerne äh, daran teilnehmen, diese Radschnellverbindungen, aber warten eben noch auf Signale vom Land, äh, was wie die finanzielle Beteiligung aussieht beim Freiburger Stadttunnel, also es ist die, der, die Stadt schon mal vorangeprescht damals und hatte relativ viel schon mal vorfinanziert in der Hoffnung, dass es das dann später Gelder vom Bund gibt, so die auch dann wieder die Studienkosten teilweise übernehmen. Ich hoffe, dass auch hier in diesem Fall bei den Radverbindungen dort äh, so verfahren wird, dass jetzt einfach weitergemacht wird und dann die Gelder vom Land so gut es geht, so weit es eben möglich ist, später auch wieder geholt werden. Ähm, ich hoffe, dass die, der Radweg hier mehr Priorität hat, der Radverkehr, wieder zum Beispiel beim Bau der Kronenbrücke. Dort ist es ja so, dass auf der B31 der Verkehr während dieser gesamten Bauzeit 2015 praktisch ungestört durchläuft, abgesehen von ein paar Unterbrechungen nachts, wo dann Schienen über die, B31, über die B33 verlegt wurden. 31 ähm, aber ansonsten läuft da der Autoverkehr eigentlich fleißig durch, aber allerdings ist der Radverkehr praktisch die ganze Zeit gesperrt gewesen, bis auf eine Zeit im September, August, September, wo äh, Radlerinnen einfach erstmal die Barrieren auf dem Dreisamuferradweg beiseite geräumt haben und selbstbestimmt äh, den Radweg eröffnet haben. Dann hat die Stadt gesagt, na gut, wir öffnen den jetzt auch für ein paar Monate, machen den jetzt wieder zu, weil wir noch mauern müssen. Dann haben sie den äh, Mitte Oktober den Radweg wieder gesperrt, diesmal die Barrieren etwas sicherer äh, verbaut und haben einen Sack Sand ausgekippt auf dem Radschnellweg, eine Plane drunter gelegt und einen benton daneben gestellt, aber seitdem ist nichts passiert. Also da scheint die Prioritätensitzung auf jeden Fall eher beim Autoverkehr zu liegen als beim Radverkehr. Ich glaube auch so eine Baustelle kann man durchaus anders planen, dass dieser Radweg einfach frei bleibt. Das ist nämlich einer dieser Radvorrangrouten hier in Freiburg, der FR1. Der sollte auch in der Planung von solchen Bauwerken eine gewisse Priorität haben.